0: Salut Victor Salut Paul De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Alors, euh, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, euh, te poser quelques questions et en parler. Il euh, y a pas mal de gens qui me demandent souvent, euh, quand, je, quand ils apprennent que je fais de l'informatique, euh, par où j'ai commencé, comment j'ai appris à faire de l'informatique, et je ne sais jamais euh, trop euh, comment leur répondre. Enfin, il y, y a plein de façons de leur répondre, et euh, à chaque fois, je réponds de manière différente. Mais euh, toi, tu t'en penses quoi, justement, de ce, ce sujet
1: bah déjà, c'est un très très gros sujet. Du coup, la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi, tu as commencé
0: Ouf. Comment j'ai commencé bah, tiens c'est, euh... On va poser cette question-là. Euh... Pour moi, j'ai, j'ai commencé assez tard l'informatique, on peut dire, puisqu'on connaît la légende. Euh... Enfin, la légende, il y a pas mal de, de personnes qui commencent assez tôt, d'autres qui peuvent commencer très tard. Moi, j'ai commencé, je pense, à un âge assez moyen. Euh, en école d'ingénieur, tout simplement, euh, première année d'école d'ingénieur, je suis rentré dans, l'éco- le, dans l'association informatique et euh, bah, j'ai commencé à bidouiller sur mon ordinateur un petit peu plus que jouer à des jeux vidéo. Et c'est comme ça que, que j'ai appris et que je me suis intéressé à faire du code, euh, du développement informatique euh, et comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans un ordinateur, tout simplement. Et toi, Paul, euh, comment Alors. ça s'est passé pour toi à quel, à quel âge as-tu commencé
1: avant de répondre, je vais déjà rebondir sur un premier truc que tu as dit, qui est un âge moyen. Euh, selon moi, il n'y a pas d'âge pour commencer. Euh, c'est une question de... de, de... <rire> en fonction de ton âge, tu vas pas faire la même chose, tu ne vas pas commencer au même endroit, évidemment, parce qu'on n'est pas, pas les mêmes à 8 ans et à 50, mais je pense pas qu'il y ait un bon âge ou un mauvais âge pour commencer à, à, à coder. Moi, j'ai commencé super tôt. Mais j'avais un unfair advantage comme on dit, euh, j'avais un papa qui était dans l'informatique, une maman qui était dans la sécurité informatique, euh, donc j'étais entouré d'ordinateurs très très tôt et je m'ennuyais quand j'avais 7 ans à peu près, donc j'ai demandé à mon père comment est-ce qu'on faisait des sites web et il m'a montré un tag HTML de site web et il m'a donné la liste et euh, bah j'ai tout... j'ai tout déroulé pendant les grandes vacances, j'ai essayé tout ce qu'il y avait dessus et puis ensuite si du zéro et compagnie et j'ai jamais arrêté en fait, donc j'ai commencé très 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 tôt et j'ai vraiment jamais arrêté. Après pour vraiment pour rebondir sur ce que tu disais, euh, je pense pas qu'il y ait de bon âge pour commencer en soi. C'est plus une question de euh, si tu as euh, 7 ans, il faut, il faut que tu aies des outils qui soient adaptés à ça et qui soient un peu différents et qui te qui te freinent pas dans ta créativité. Euh, si tu as 50 ans, probablement que tu vas t'y mettre soit pour un projet perso, euh, soit pour le boulot parce que tu veux changer de boulot. Et dans ce cas-là, il te faut d'autres types de formations, il te faut d'autres approches. Mais il n'y a pas de bon âge je pense pour pour démarrer euh, pour démarrer le code. Qu'est-ce que tu en dis, toi
0: euh, Je suis totalement d'accord. Euh, bah, comme tu disais, à chaque âge, euh, euh, sa maturité. Donc, euh, on n'est pas aussi mature euh, à 10 ou 7 ans qu'on peut l'être à 20 ans et même à 40 ans. Donc, on va avoir une approche totalement différente, en fait, de euh, bah, par quel bout on va le prendre, en fait, comment on va apprendre à coder. Je pense qu'une personne de 40 ans va être beaucoup plus mature sur beaucoup de sujets... Euh, de, de, de la vie en général, des outils, puisque là, cette personne aura vu beaucoup plus de choses qu'un enfant de 7 ans qui va euh, peut-être s'émerveiller d'un peu plus de choses, euh, avoir un, un moins gros background pour comprendre certains concepts qui peuvent être un peu plus cons- complexes, mais euh, je, suis, je suis vraiment d'accord avec toi, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas de euh, « si tu as commencé à faire l'informatique quand tu avais moins de 20 ans ou moins de 30 ans, tu ne pourras jamais en faire ». Parce que il y a des il y a des personnes justement qui euh, qui commencent à 40 ans à faire de l'informatique, euh, des reconversions professionnelles ou juste en tant que hobby et euh, elles arrivent à trouver un premier emploi dans, dans ce secteur-là. Donc bah, ça demande comme toujours de la motivation, de l'envie et, euh, et c'est une touche de passion. Et, euh, et justement, je me demandais comment tu, tu commences en fait l'informatique parce que. On est d'accord, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de l'informatique, mais par quel bout le prendre C'est-à-dire, est-ce que euh, je suis des tutoriels Est-ce que je vais faire une formation euh, Je sais pas. Toi, Paul, tu conseillerais quoi sur ce sujet-là
1: Ben, Ça dépend vraiment de la situation des gens. De, de Moi, en général, ce que je conseille, c'est de trouver, euh, au lieu de, de trouver comment apprendre, c'est de trouver quoi faire parce que euh, le code, c'est un peu comme euh, devenir euh, ébéniste ou menuisier, ça demande de, de faire, donc ça demande de se dire « ok, est-ce que je vais plutôt faire une, une chaise au début ou un bol ou une table ?» euh, C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les outils viendront en fonction de ce qu'on a envie de faire et donc il vaut mieux se concentrer sur trouver le bon premier projet qui nous plaît euh, plutôt que les bons outils parce que les outils en soi, euh, un, si on fait des outils pour les outils, c'est-à-dire si on apprend à utiliser les outils pour apprendre à utiliser les outils, c'est frustrant. Et il y a très peu de sens à le faire. Euh, et deux, euh, ben on tourne à vide en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison d'aller chercher tel ou tel outil. Euh, or, il nous faut pour apprendre à coder, il nous faut des raisons de, de d'aller se buter contre son ordinateur et de dire mais attends là il me parle tout rouge en anglais. Euh, il faut absolument que je, j'aille chercher pourquoi est-ce qu'il me dit ça, etc. Parce que j'ai un but. Donc parce que j'ai un projet qui me tient à cœur que je comprends, que j'aime, que j'ai envie de faire et que j'ai envie de faire évoluer. Du coup, je me demande quand même, c'est quoi ton premier projet Par quoi, toi, as démarré C'était quoi tes premières lignes de code
0: euh, ben, Contrairement à ce que tu disais, je, à, à toi, du coup, euh, tu disais que tu avais commencé assez jeune en regardant toutes les, les balises HTML et en t'amusant avec. Euh, pour moi, j'étais un petit peu trop ambitieux, peut-être. Mon premier euh, vrai projet, je dirais, c'est en arrivant en école d'ingé. On avait notre premier... Euh, projet informatique, on s'est dit, on va faire un moteur de rendu avec euh, de la lumière. Euh, pour ceux qui font de l'informatique, <rire> je, je pense c'est qu'il faut rire, puisque euh, c'est ambitieux, exactement, et euh, comme vous vous y attendez, on s'est euh, plus ou moins planté, enfin on s'est pas vraiment planté, puisqu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui lui faisait déjà ça depuis des années et adorait faire ça, donc euh, grossièrement c'est lui qui a fait une grosse partie du projet, mais euh, ça a été super enrichissant parce que j'ai appris... Euh, euh, j'ai appris plein de choses déjà dans l'informatique. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Hein. L'ordinateur, il ne devine pas ce que ce que tu veux qu'il fasse. Il faut lui dire exactement ce qu'il veut qu'il fasse. Donc, euh, c'est un peu bête et méchant. C'est, c'est une machine. Voilà, elle va répondre à ce que tu lui demandes. Et, euh, et j'ai appris euh, plein de choses sur euh, ben, la, le moindre truc que tu fais sur un ordinateur ou le moindre truc qui se passe sur un ordinateur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a pensé, qui l'a codé, qui l'a programmé, qui, qui l'a fait. Et du coup, ce premier projet était intéressant. C'était, euh, c'était un une sorte d'échec, mais pas tant que ça, puisque même dans cet échec-là, j'ai appris. Donc j'avais, une, j'avais un but, je voulais faire ça, j'ai essayé de le faire, et par le fait d'avoir essayé, ça, ça m'a permis de, de, d'apprendre des choses, et puis après, je passe à un autre projet, je pense, comme on fait tous, mais on a envie de continuer, en fait.
1: Je, je, je me permets, je, je me souviens de toi qui, qui découvrais les middleware, qui avait fait un projet sur les middleware, et... J'ai eu l'impression, peut-être que c'est que moi, mais j'ai eu l'impression que ce projet-là, qui était clairement pas ton premier projet, ça a été peut-être ton premier projet coup de cœur. Je me souviens quand tu en parlais euh, de ce projet où tu faisais des, des middleware applicatifs et d'un coup, tu avais l'impression d'avoir découvert tout un monde. Et, et la manière dont tu en parlais, il y avait une vraie... C'est la, je pense que c'est la première fois que je t'entendais parler de code avec une certaine passion et d'architecture et de cho- ce genre de choses. Est-ce que tu penses que finalement, il peut y avoir plusieurs premiers projets
0: Je pense que tout projet, comme un premier projet... Enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, tu, tu, tu me diras, mais tous les projets que je fais, même aujourd'hui au travail, je, j'aime le prendre avec la passion de... C'est un nouveau projet, c'est, c'est un, un nouveau premier projet, c'est en général des choses qu'on connaît pas, euh, puisque le, ce, qui est, ce qui est génial avec l'informatique, c'est qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses différentes, que bah, déjà on voit pas tout, c'est impossible, hein, Essayez pas de, de tout connaître, vous n'y arriverez pas. Et ça fait qu'à chaque fois, chaque projet, bon, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, il faut que je affinités, mais ouais, ce, ce premier projet m'est resté en tête. Et euh, bah, dis-toi que j'y pense toujours de temps en temps. Je me dis, tiens, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, euh, comment je ferais ça Peut-être qu'un jour, je me motiverai à y retravailler dessus, mais c'est, 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 c'est ce genre de projet qui reste. Ouais.
1: On s'y attache hein, à nos premiers projets. Moi, je m'en c'est souviens ça, de mes mais... premiers projets. Euh, le premier, c'était de faire un site Pokémon, euh, parce que j'avais 7 ans, encore une fois. Le deuxième vrai gros projet que j'ai essayé de faire, c'était avec un ami. Euh, on a essayé de faire Solusland. J'ai encore le nom en tête, je me souviens encore du Code, qui était C'est un bon. projet en PHP. Euh, on avait euh, 10-12 ans à peu près, ça a duré deux ans ce truc-là. Et on voulait faire un, un concurrent à jeuxvideo.com hein, et faire des, des... parce qu'à l'époque, jeuxvideo.com faisait des, des fiches par jeu avec des aides. Et donc, on voulait faire ça. On voulait faire un truc avec des aides, etc. Et j'avais tout fait. J'avais fait toute la partie PHP, la mise en place de la base de données. J'avais vraiment tout fait de de de, de scratch. Euh, le site était pas très joli. Hein, on va pas se mentir. Il y avait du JavaScript partout à tire la que je comprenais pas. Donc c'était voilà. Euh, mais on y tient à ces premiers projets. est ce que moi, ce qui me ce qui me ce qui fait écho en tout cas chez moi, c'est as ce premier projet où tu te casses les dents dessus, mais en même temps c'est un truc que tu as envie de faire. Et du coup tu te fais tes arbres. Et ensuite t'as le cette espèce de deuxième ou troisième ou quatrième projet de espèce de truc de révélation, de d'un coup tu as accès à un espèce de pouvoir, tu peux créer des choses, et même si comme tu dis à chaque fois que tu démarres quelque chose de nouveau, bon, bah, le domaine est différent, donc il faut réapprendre tout le domaine, donc, quand on parle du domaine par exemple, c'est euh, moi en ce moment je suis dans le domaine de la de, des maps, parce que je fais des cartes chez TomTom, euh, avant ça j'ai été dans le domaine bancaire, j'ai été dans le domaine des emails, euh, c'est des domaines différents à chaque fois, donc vous avez à réapprendre euh, toute la terminologie, euh, toutes les choses qui vont derrière, c'est voilà si vous passez dans de la publicité ou si vous passez dans du jeu vidéo, c'est des domaines qui sont totalement différents, et par ailleurs vous êtes quand même armé pour faire des choses, euh, et donc du coup bah, vous pouvez sortir ces projets qui d'un coup commencent à vous tenir à cœur, et je pense que c'est un peu le... le le, c'est un peu comme un moteur, c'est-à-dire qu'il faut le, le, le fusible qui vous fait tac, 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 qui vient vous, vous, vous donner cette impulsion. Et ces petits projets-là qu'on va avoir sur le côté, je pense qu'ils servent à ça. Ils servent à vous donner l'impulsion à démarrer. Du coup, pour répondre à la question initiale, je pense que la première chose pour démarrer, c'est de se demander quel projet on fait. Maintenant, Victor, mettons que tu aies trouvé un projet génial pour démarrer. Qu'est-ce que tu fais après
0: euh, Alors, il y a plein de choses à faire déjà. Euh, comme vous avez pu l'entendre, souvent les premiers projets sont toujours les plus ambitieux parce que on ne sait pas encore à quoi on va se, se frotter. Et on se dit, euh, je vais recréer, euh, je vais créer le monde. Il euh, faut pas. Que... C'est un côté, euh, c'est un côté fun au début et après ça peut faire peur quand on se rend compte que c'est difficile. Déjà euh, là-dessus, il ne faut pas avoir. Euh... J'aimerais bien, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est n'ayez pas peur euh, des échecs. Euh, prenez par étapes. Vous allez, euh, vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des, des moments où vous allez être perdu et où vous n'allez pas y arriver. Euh, moi, j'en ai eu pendant, pendant mes premiers projets, j'en ai toujours aujourd'hui et je pense que ça va toujours arriver. Et euh, si vous avez peur de, de, d'être bloqué, euh, ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul déjà. Je pense que c'est une chose qui, qu'on doit rappeler, c'est que l'informatique, il y a beaucoup de, de, d'apprentissage euh, ben, en solitaire. Euh, dans le sens où on va aller lire de la documentation, regarder regarder des tutos, des « getting started », mais c'est un monde où il y a plein d'autres gens qui sont aussi en train de nager dedans, et euh, aller poser des questions, Euh, je pense que c'est un bon réflexe quand euh, vous êtes, vous vous sentez vraiment bloqué. Donc n'allez pas directement poser la question euh, à la moindre moindre chose que vous ne comprenez pas, essayez quand même de « give your better shot », euh, et après, vous pouvez, euh, si vous n'y arrivez pas, vous sentez que voilà, vous n'avez pas les, la connaissance encore de, de, de comprendre cette, cette notion-là, mais d'autres personnes peuvent, euh, peuvent vous aider parce que ces personnes-là seront aussi passées par là et pourront vous, vous aiguiller. Euh, je ne sais pas, toi, Paul, ça t'arrive encore de, de poser des, des questions comment, comment tu fais en général quand tu te retrouves bloqué toi de ton côté Tous les jours. Je pose des questions
1: tous les jours. Donc ça fait aujourd'hui euh, bah 20 ans que je code, hein, parce que j'ai 27 ans, j'ai commencé à 7 ans, donc ça fait 20 ans que je code. Il n'y a pas un seul jour où j'ai codé sans me poser une question. Ça n'existe pas. Euh, et à ce moment-là, effectivement, c'est la communauté. C'est euh, donc Aujourd'hui, quand c'est professionnel, ça va être vos collègues. Euh, si c'est professionnel, mais en fait, euh, c'est aussi, par exemple, si vous décidez, mettons que vous décidiez de faire euh, un calendrier. Okay vous décidez de faire ça avec des technologies web parce que vous vous dites ça va être le plus simple, le plus rapide, etc. Vous prenez un framework, genre React ou Vue. Bah, Vue, par exemple, il y a tout un Discord. Il y a un Discord entier qui est dédié à vue. Euh, il y a une communauté française, il y a une communauté internationale qui est en anglais. Donc ça, ça va être une première barrière. La, le, le, le développement en règle générale, il va être beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais. Ce qui va me permettre quand même de répondre à une petite question qu'on a un peu éludée, qui est, ok, j'ai décidé de faire un calendrier, mais je peux le faire euh, je peux le faire en C, je peux le faire en Python, je peux le faire euh, sur des trucs web, je peux le faire avec... Et là, bah, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas un truc qui vous dit « il faut commencer par Python, il faut commencer par C euh, ». Il faut commencer par un truc que vous comprenez le mieux. Donc, le plus simple, c'est euh, vous cherchez euh, directement euh, sur votre moteur de recherche comment faire euh, un calendrier. Donc, vous cherchez « calendrier euh, code » ou « calendrier euh, JavaScript » calendrier Python ». Et vous regardez, vous regardez des codes, vous lisez du code, vous regardez comment c'est fait. Euh, vous allez trouver des articles aussi, beaucoup de blogs. C'est vraiment la bonne occasion de commencer à suivre sur DevTo, sur Medium des développeurs que vous comprenez, c'est-à-dire quand vous lisez les articles, vous vous dites bah oui ça ça me parle, ça je comprends, c'est dans ma logique, ça, ça, ça correspond à la manière dont je pense, et de continuer à les suivre au fur et à mesure du temps pour vous imprégner de cette communauté et après en faire partie. Parce que apprendre à coder, c'est aussi apprendre à répondre aux autres, c'est-à-dire qu'à un moment, et vous vous en rendrez pas compte, mais au bout de deux mois, trois mois, six mois, bah en fait les gens vont aussi commencer à vous poser des questions. Et ça, c'est très gratifiant d'abord, euh, mais c'est aussi euh, un signe que vous êtes, que vous avez démarré, que vous êtes dedans, quoi, que la machine tourne. Euh, du coup, pour euh, un peu fusionner tout ça, vous vous dites, je veux faire un truc parce que ça me plaît. C'est ce, ce projet-là qui va m'aider, qui va me faire permettre de faire ci ou ça. Et après, bah après, c'est une question de rechercher les bonnes personnes et de rechercher les bons outils. Et les outils, ils sont faits par des gens. Donc, contactez les gens. Et poser des questions parce que, encore une fois, moi ça ne m'arrive pas, il n'y a pas une seule, je code minimum deux heures par jour, il n'y a pas un seul jour où je ne me pose pas une question, où je ne suis pas en train de, de demander sur une communauté ou une autre, où je ne suis pas en train de demander sur Twitter, ou sur, sur euh, Discord, ou euh, directement à chercher dans mon moteur de recherche, ou sur Stack Overflow, ça n'existe pas, c'est-à-dire si je code, je pose des questions, par définition. Du coup, Victor, euh, dans ton cas, par exemple, quand as commencé ce premier truc qui était clairement trop gros, euh, donc de vouloir faire un moteur de rendu euh, de, de jeux vidéo, hein, finalement, parce que c'est ce que c'est, euh, enfin, un moteur de rendu 3D, mais je suppose que c'était plutôt tourné orienté jeux vidéo, euh, comment est-ce que tu as dealé avec ça Et en particulier, il y a un truc qui moi m'intéresse, c'est comment est-ce que tu as dealé avec la, fu- la frustration C'est-à-dire que quand on commence un projet, surtout quand il est trop gros et qu'on n'y comprend rien, On a de la frustration, et c'est normal d'être frustré dans ce cas-là. Comment est-ce que toi, tu as dealé avec ça
0: C'est une très bonne question. Je suis en train d'y réfléchir, justement. Euh, Je pense que le plus dur, ça n'a pas forcément été... Il y a a eu de la frustration, mais c'était une frustration qui était due au fait de « par quelle bouche je le prends ?»« C'est trop gros ?» Vous allez, vous allez y arriver, vous allez essayer de, de, d'avoir tout le, le contexte de la, du projet que vous essayez de faire et vous, vous rendre compte qu'il y a tellement de choses que vous comprenez pas que euh, bah, vous allez vous dire « tiens, je vais essayer de comprendre ça ». Et en essayant de comprendre un bout, vous vous rendez compte qu'il y a encore plein d'autres choses que vous comprenez pas, donc vous allez euh, essayer de comprendre plein d'autres choses. C'est un petit peu comme euh, « je vais sur une page Wikipédia et puis il y a des liens vers d'autres pages Wikipédia ». Et du coup, euh, à la fin, je me retrouve avec 100 onglets euh, pour essayer de comprendre ce petit point que j'étais en train de, d'essayer de comprendre au début donc sur, sur les moteurs de rendu. Euh, par exemple, dans, sur, les moteurs, sur les moteurs de rendu, euh, tu commences avec tout ce qui est les shaders, euh, les, euh, les buffers euh, pour les, les les buffers de rendu. Et là, euh, tu commences à toucher à plein de concepts sur informatique, la gestion de la mémoire. Euh, en plus, on voulait faire ça en C, C++. Euh, donc un langage qui est pas du tout évident euh, parce qu'il est très près de la machine. Euh, plein de, de choses, de concepts à comprendre. Et... Clairement, j'ai été frustré parce que j'avais l'impression de ne pas réussir à faire ce que je voulais faire et que j'étais tout le temps à devoir aller euh, comprendre des notions de base et aller faire d'autres choses avant de pouvoir faire ce que je voulais faire. Ça, ça a été peut-être un, un peu les, les premières grosses frustrations, euh, mais elles ont été assez vite compensées par le fait que finalement, je faisais pas ce que je voulais faire, mais j'arrivais à faire des trucs. Et le fait que j'arrivais à faire des trucs, je me disais « Ah, c'est, c'est cool, j'arrive quand même à, par exemple, à afficher un truc sur une ligne de commande. Ça paraît tout con, mais quand on fait son premier Hello World, on se dit « Ah, là, j'ai codé un truc. » Et j'ai commencé à faire un truc avec l'ordinateur et j'ai, euh, j'ai construit quelque chose, en fait, dans la machine. Et c'est, ça m'appartient, c'est moi qui l'ai fait. J'ai, euh, j'ai réussi à communiquer avec la machine. Et il y, y a cette question de... Je pense, je, je peux te la poser cette question, Paul. C'est à quel moment on se sent, justement, quand on commence à faire ce genre de projet, devenir un, un développeur ou une développeuse, justement. C'est, c'est à partir de, de quand
1: alors, moi, j'ai une réponse toute simple à ça, qui est à partir du moment où vous avez dit à votre ordinateur de faire quelque chose, vous êtes développeur. Après, la question, c'est euh, quel type de développeur ou développeuse euh, est-ce, que vous êtes, est-ce que c'est un hobby euh, Est-ce que vous êtes débutant, pas débutant, etc. Ça, c'est toute notre problématique. Mais peu importe le langage que vous utilisez, peu importe la manière dont vous le faites, à partir du moment où vous euh, dites à votre ordinateur « fais ça », Eh ben à ce moment-là, vous vous venez de développer quelque chose, en fait. Ça, c'est la première réponse que je donnerais assez naturellement. Maintenant, c'est très, très large parce qu'il y a une vraie différence entre euh, des gens qui vont vouloir faire leur propre domotique chez eux euh, et qui, donc, vont essayer de coder des Arduino, etc., euh, par eux-mêmes le dimanche, euh, et des gens qui font du code industriel pour euh, du trading aux fréquences, quoi. Et pourtant, les deux peuvent être qualifiés de développeurs ou développeuses. Euh, du coup, je pousserai un tout petit peu le vice en disant que je pense qu'on se sent développeur quand on a accepté que c'était trop grand pour soi. C'est-à-dire que quand on a accepté que on, on, de toute façon, peu importe combien d'années de développement vous avez derrière vous, vous ne comprendrez pas tout. Dans un code, dans toutes les implications de ce que vous êtes en train d'écrire, vous ne le comprendrez pas. Euh, une fois qu'on a accepté ce truc-là et que la frustration diminue, je ne dis pas qu'elle s'en va, hein, mais elle diminue, une fois que cette frustration la diminue, on se sent un peu plus à l'aise à écrire des choses et à faire faire des choses à un ordinateur. Et là, il y a une, y a une vraie sensation d'être développeur ou développeuse, c'est-à-dire de créer et, euh, et de, de donner les moyens, de se donner les moyens et de donner les moyens à son ordinateur de faire ce qu'on lui dit de faire. Est-ce que ça te paraît valide comme point ou est-ce que tu as des petites choses à revoir dessus
0: ah, je, suis, je suis tout à fait d'accord et j'ajouterais même que la finalité en soi, euh, un point assez important. En plus derrière tout ça, c'est essayer de coder pour faire quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Euh, coder pour coder, ça peut être marrant, mais coder pour faire quelque chose, pour créer quelque chose, que ce soit un jeu, euh, des logiciels de trading en fréquence, comme disait Paul, ou euh, faites n'importe quoi qui euh, peut servir à quelqu'un ou euh, vous servir. Ça, ça va aussi vous motiver et vous aider parce que ça donne un contexte à ce que vous essayez de faire vous n'essayez pas de, de faire des choses dans le vent et vous avez le, ce sentiment de créer quelque chose voilà, qui va servir, qui est utile et ça, ce sentiment de, 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 d'accomplissement, c'est quelque chose qui, euh, qui est très gratifiant et qui, euh, qui accompagne pour bon, toute la vie, euh, justement, de, de développeurs ou développeuses de, de, de se dire, j'arrive à faire des choses qui vont servir à d'autres personnes ou à moi-même, euh, voilà, mais je, je, je fais quelque chose, j'arrive à créer des, des choses. Euh, On arrive sur je... la... F...
1: Bah pardon, excuse-moi. Ouais. De...
0: Non, c'est, j'allais dire justement que je pense qu'on arrive sur la fin. Ouais. Et, euh, je voulais demander que, quel conseil tu donnerais du coup pour clôturer un peu tout ça, un petit conseil, voilà, de, de clôture, je sais pas.
1: Alors, euh, on arrive sur la fin et du coup, effectivement, je voulais je voulais clôturer sur euh, sur un petit site web que je vous conseille fortement. Euh, donc, Victor et moi, on a donné des cours de programmation à des enfants et des adolescents. Moi, j'ai toujours eu d'une manière ou d'une autre. Euh, une part de, 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 de mon travail ou de mon hobby qui était de partager mes connaissances en informatique et d'aider les gens à découvrir l'informatique, à commencer à coder, etc. Euh, et il y a un petit site web que j'utilise pour ça qui s'appelle scratch.mit.edu, qu'on vous mettra dans la description, euh, qui est fait pour les enfants, mais qui est aussi tout à fait adapté aux adultes et qui vous montre les bases de la base du code euh, de manière vraiment euh, intuitive Pas simple, parce que ça vous permet de faire des choses extrêmement complexes, et j'ai vu des gens, euh, des ingénieurs, y refaire euh, Minecraft euh, en entier dessus, ce qui est extrêmement impressionnant. Euh, Mais ça vous donne les briques de base euh, de la programmation, et ça vous permet de faire des premiers petits projets. En une demi-heure, une heure, vous avez un truc qui fonctionne, et qui vous donne un espèce d'avant-goût de ce qu'est la programmation. C'est quoi au quotidien de se dire, euh, ben si je suis dans tel cas, je fais ça. Si je suis dans tel cas, je fais ci. Euh, de se dire, si quelqu'un clique à tel endroit, il faut que ça fasse telle ou telle chose. Ça va vous donner cet avant-goût-là. Et peu importe votre âge, c'est un site qui est super fun, qui est super chouette. Et vous pouvez partager ce que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas, euh, allez sur Scratch et euh, démarrez par là. À mon avis, c'est vraiment euh, un bon moyen de prendre une heure, une demi-heure, une heure, juste pour voir ce que c'est. Juste pour voir. Même si plus tard, vous n'êtes pas développeur, vous n'en faites pas du tout, quoi que ce soit, au moins, vous aurez vu à quoi correspond le code.
0: Un dernier mot, Victor euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Amusez-vous, ah, prenez du plaisir, exactement. Et puis, euh, on se revoit sur, pour un prochain épisode de Postcode. Amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et passez une bonne journée. Ciao.